0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Цибульник, Канбан Коуч, и Максим Фролов, Delivery Lead, Тинькофф Кассы. Максим, привет! Всем
1: привет! Всем привет!
0: Друзья, сегодня тема нашего подкаста Delivery Manager – это владелец продукта. Очень интересная тема, которую мы с Максимом Фроловым проговорим в сегодняшнем выпуске. Эта э, тема была Максимом представлена на конференции Flow Days 2022 в нашем приглашении есть ссылка, вы можете ознакомиться. И сейчас мы в рамках нашего диалога погрузимся в детали этого кейса и посмотрим на кейс Delivery менеджер этого владелец продукта с разных сторон. А для начала у нас есть три вопроса. Три вопроса для знакомства, чтобы лучше узнать нашего собеседника. Макс, готов отвечать честно, открыто на три вопроса? Да, да-да-да, очень готов. Максимально. Поехали. Какая твоя самая любимая вещь? А,
1: слушай, моя самая любимая вещь, наверное, абстрактно будет какая-нибудь книга. Я очень люблю читать. У меня практически всегда в любой момент с собой какая-нибудь книга есть. Я бы сказал, если из вещей, то это, наверное, книги разные. Какие-нибудь.
0: Угу. Второй вопрос. Есть ли у тебя фобии? Насчет фобий Вот прямо
1: такие какие-нибудь красивые из интернета, про которые там как-нибудь красиво написаны, я, наверное, не вспомнил. Но раньше, когда я был подростком, я почему-то очень боялся, что меня собьет машина. Автофобия это назову. А сейчас, как и все взрослые люди, которым 33 года, я боюсь, что меня кто-нибудь из моих знакомых а, не, не будет любить, например. Вот какая-нибудь такая взрослая фобия скучная, которую у психотерапевта надо изучать. Такие.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Лучший блогер на YouTube, лучший блогер на всех платформах и лучший ведущий? автор подкаста.
1: Алекс, это ты. Ну, тут я, мне как бы даже думать долго не надо.
0: Спасибо. А еще, а на YouTube? А на YouTube...
1: На YouTube я, на самом деле, очень люблю смотреть Red Room. Там есть такой Егор, такой лохматый мальчик. Red Room. Канал... Он рассказывает про историю интересно. Мне очень нравятся его исторические ролики. Это я говорю, что это мой любимый канал, когда я хочу представиться умным. Когда я говорю правду, на самом деле мой любимый канал называется Better Voice. И там смешные обзоры на фильмы ужасов. С шутками и мемами. Вот, наверное. <с six> вот эти двое.
0: Спасибо. Давай вернемся к нашей теме. Тема, которую мы заявляли Delivery Manager. Это владелец продукта. Максим, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте. Как пришел в профессиональном плане туда, где ты есть сейчас, и как ты дошел до такой темы, которую ты представил на конференции Flow Days?
1: В профессиональном плане я, у меня, наверное, не самый долгий путь был, но и не самый короткий. Я когда-то учился на факультете иностранных языков и попал после этого почему-то на литейный завод инженером. Вот, поработал там потом попал в организацию мероприятий, менеджером проектов, потом э, работал в ресторане, организатором вечеринок, потом в мэрии города Иннополис. И вот после мэрии города Иннополис я, наконец, попал в IT э, проектным менеджером. Мы делали сайты, э, в Казани была такая веб-студия, Марк Фебер, мы делали сайты на платформе Bittrex для всякого малого среднего бизнеса. Вот. И после этого я переехал в Питер, и в Питере я впервые начал задумываться, что кажется программисты и остальные менеджеры должны без меня справиться, подвинуть тикет в джире, э, на встрече о чем-то поговорить. И кажется, ну, это несколько так странно мне пытаться у них вот эту вот ответственность выхватить и заниматься этим. Поэтому я начал искать, и благодаря Алеше Пименову, благодаря другим тренерам, наконец-то я пришел к тому, что, наверное, нужно работать с тем, чтобы взаимодействие было эффективнее, чтобы коммуникация была эффективнее, чтобы работа не стояла большую часть времени и все остальное. И вот, вот эта идея меня постепенно привела к delivery менеджменту и к тому, чем я занимаюсь сейчас. Вот как-то профессионально я постепенно вот пришел от, от иньяза и стали литейного завода вот к разговору с тобой.
0: Угу. Спасибо. Давай дальше двигаться ближе к нашей теме. Первым вопросом, который хотелось бы хоть хотелось тебе задать, это прям возвращаясь к твоему докладу. А первый вопрос, который ты задал себе, начинал задавать себе, это частые вопросы delivery менеджеру. Какие они? А скажи, пожалуйста, более детально э, историю, да, которая тебе послужила, которая послужила тебя триггером, начать задаваться именно этим вопросом.
1: А, там было в самом докладе Было несколько вопросов Я так понимаю, ты о них говоришь Опиши, какую ценность твоя работа приносит Опиши, да, какая да, зона да, ответственности да, у тебя да, угу. да. Опиши, что делаешь Опиши, зачем ты нужен У меня нет какой-то единой истории Скорее у меня есть такая история постоянного получения этих вопросов и постоянной фрустрации, когда я не знал, что на них ответить. Я все время думал, блин, это, наверное, да почему вы у меня спрашиваете? Вы что, меня оскорбить хотите? Что значит, зачем я нужен? Ну вы же понимаете, что не зачем. как бы. Поэтому ну... мне было очень тяжело на них отвечать. И примерно вот, когда я пришел уже в то, что нам нужно работать с взаимодействием людей и с вот этим вот всем, я наконец-то понял, что на эти вопросы это на самом деле должны быть ответы, и то, что я их не знаю, это моя проблема, значит, я почему-то эти ответы не нашел. Так что, в основном, Стоит сказать, что спасибо людям, которые эти вопросы мне бесконечно и постоянно задавали, потому что, наверное, попытка ответить на эти вопросы в том числе привела меня туда, где я есть сейчас. А задавали их мне, мне кажется, вообще все. Когда я работал на в заказной разработке, клиенты меня спрашивали: внутренние сотрудники, разработчики, аналитики, тестировщики кто только не спрашивал, как часто ведь бывает, когда я еще был проджект-менеджером, что э, в российской и в СНГ разработке project-менеджер это такой: э, принеси, подай, персона, э, если у вас есть какая-то дыра, в проекте заткните ее, проект менеджером пусть он там пойдет, разберется, что-нибудь придумает. Вот, а потом мы его еще и спросим, зачем он там нужен. Так что это, наверное, моя детская травма, детская в плане профессии, не в плане там, когда я еще маленьким был. Вот оттуда и вот эти вот вопросы взялись в презентации. Я их брал из памяти, что мне было всего больнее слышать.
0: Угу, спасибо а давайте говорить дальше следующим тезисом который ты озвучил это тиньков delivery менеджер не равен сервис delivery менеджер а расскажи пожалуйста чем э, эти роли схожи и какие есть различия но ну, чем принципиально отличается роль тиньков delivery Менеджера? А,
1: наверное принципиальное отличие роли тиньков delivery Менеджера заключается в я бы сказал, что, наверное, в масштабе. Сервис-деливери-менеджер, у него есть какое-то, ну, не, не то чтобы конкретное описание в статьях Дэвида Андерсона и в каких-то еще там материалах, но это все-таки менеджер, который отвечает за часть сервиса после принятия обязательств. Он те самые, о которых Алексей Жиглов рассказывал, светофоры, которые красные на пути задачи стоят, он пытается их сделать зелеными, плавный поток, предсказуемые сроки и вот это вот все на стороне delivery. Тиньков, получается, деливери-менеджер он далеко не только delivery занимается. Он занимается, во-первых, еще и discovery процессом и пытается его как-то модифицировать. И занимается сопутствующими процессами, которые могут каким-то образом мешать или помогать. То есть мы, например, сейчас у себя в команде в том числе делаем радар практик в принципе для команд, которые трудно назвать непосредственно привязанным к Discovery или к Delivery, они вот обо всем. И это, наверное, вот такой вот масштаб, это основное отличие, я бы сказал, Тинькофф Delivery Manager от сервис Delivery менеджера. И мы достаточно много, в... кроме этого, занимаемся работой с людьми. Я не помню, чтобы в роли сервис Delivery Manager было настолько много работы с людьми описано, вплоть до того, что мы там пытаемся людям помочь как-то разгрузиться, как-то покоучить их в плане того, чем они занимаются, какие задачи выполняют. Наверное, я опять вернулся к этому, к изначальному ответу. Мне кажется, что Тиньков Delivery Manager это менее конкретная и более масштабная роль, чем сервис Delivery Менеджер, который описан у Дэвида Андерсона и в целом в компании.
0: Давай двигаться дальше. Тинькофф Дилери Менеджер несет ответственность за процесс, который тоже продукт. А какие метрики используете вы, как вы являете клиентов и стейкхолдеров? Тут... По поводу процесса, который тоже
1: продукт, какие метрики мы используем? В первую очередь, скучный ответ. Те самые метрики, которые, в принципе, в любом конван чате и в любой канбан-беседе всплывают. Естественно, мы смотрим на сроки, на леттаймы, на то, какой, насколько сильный у них разброс, на то, насколько сейчас высокая нагрузка, как там work-in-progress у нас, он растет, сокращается. Смотрим, какой потоковый долг есть в системе, то есть, насколько там задачи просто в ней валяются, пока какие-то другие задачи пролетают. Смотрим пропускную способность по разным типам то есть свой продукт процессный мы можем изучить по вполне себе стандартными метриками которые и вот паша ахмечанов недавно на флоудай сделал классный доклад в целом вот эти все метрики мы конечно используем кроме этого мы считаем мы пользуемся скажем так я бы не сказал что все из этого можно посчитать но это можно использовать как направляющие это разные вещи типа удовлетворенности пользователей тем как работает процесс у них какой у нас будет возврат на Инвестиции, если мы какую-то там работу проведем, то есть мы там будем 100 часов этим заниматься и в итоге сэкономим практически ничего. Ну, так себе история. Или мы можем кому-то помочь, кто и так уже замотивирован, он совершит какие-то изменения с нашей небольшой помощью и это облегчит работу сразу там 15 людям или что-нибудь в этом роде, соответственно, здесь а вот этот вот э как бы метафорически описанный возврат на инвестиции, он будет намного больше. Вот такие вот вещи. Знаю, коллеги э, из X5 э, пробуют считать э, CSI, Customer Satisfaction Index, по своим процессам. Тоже интересно. Мы считали NPS по проведенным каким-то мероприятиям, например, по фичербанам. Так что метрик здесь э, в целом довольно большое количество. Я не буду там до конца их перечислять, но... Считаем и простые, стандартные, которые все знают, и вот эти вот какие-нибудь вычурные, которые можем придумать, которые нам
0: могут чем-то помочь. А как часто вы проводите статик? А,
1: слушай, мы статик проводим... Мы его не проводим в каком-то чистом виде, то есть когда мы собираем там всю команду и делаем это в формате воркшопа, вот, который чаще всего описывается статик, но мы используем статик и его вопросы, и его канву для интервью. Каждый раз, когда мы входим в какой-то новый процесс, новую команду, или когда у нас приходит новый сотрудник, в целом мы постоянно ориентируемся на статик, потому что здесь даже не так важно, что это инструмент пришел, из канвана, сколько интересно его канва Спросить, ну, посмотреть, что происходит Археология вот этого сервиса Она полезна в любом случае, поэтому мы Его используем более абстрактно, то есть не как uh, Systems Thinking, вот этот вот Approach to introduce Kanban uh, Сколько, как вот Systems Thinking Approach и все, ста Вместо mm -hmm. статика Потому что это очень удобно Насколько часто мы его используем? Он demand Получается, то есть когда нам нужно, используем Регулярно, у нас нет такой практики, что Вот команда поработала полгода и мы им говорим Ну, чуваки, давайте проведем статик чтобы вам бэклог улучшений процесса Там как-то вот наполнить заново Такого сейчас не делаем Но я знаю коллег, которые этим занимаются
0: угу. Ну то есть у вас, по крайней мере, у тебя нет такого триггера Что там что-то изменилось в команде По какому-то событию И вы проводите статик И все-таки есть какое-то событие, которое ты считаешь Что вот изменился состав команды Добавился, изменился апстрим и нужно проводить. Или, или такого нет?
1: Нет, сейчас такого нет.
0: Угу. Так, двигаемся дальше. Возвращаемся к твоему докладу. Ты очень много рассказал, а точнее быстро даже пробежался, насколько я помню, по поводу того, что Тинькофф Delivery менеджер все-таки работает с гипотезами. Угу. А ты сказал, есть огромное количество инструментов для появления гипотез. А скажи, какой твой самый любимый инструмент формирования гипотез? Ну так, у нас на прошлых э, выпусках подкастов была тема, что у каждого менеджера, Delivery менеджера там Скоромастер есть, Некий тулбокс с инструментами Что лежит в твоем тулбоксе с инструментами Что лежит на видном месте Что ты чаще всего используешь Чаще всего
1: я использую э, метрики, статистику Чаще всего я смотрю на цифры процесса э, летаемые, разбросы, вот этот вот потоковый долг на, на, на все вот это, наверное, я смотрю чаще всего Но это не, это, я очень люблю смотреть на статистику Особенно, потому что когда ты кому-нибудь показываешь диаграмму И говоришь, я вот благодаря этому понял вот это И все такие смотрят, какой ты умный, Максим Вот, э, то есть это, я люблю этот инструмент Но мой любимейший инструмент, которым я пользуюсь реже – это все-таки интервью Когда общаешься с людьми И можно там уйти в какой-то Customer development И действительно у человека спросить там Он говорит, нужно, чтобы у нас было вот так А ты ему говоришь, а давай откатимся чуть вот назад А какую проблему вы этим решаете? А как бы выглядело идеальное решение? А можешь представить, что этой проблемы вообще нет? Что тогда происходит? Ты начинаешь вот задавать какие-то вопросы И по ходу пишешь, блин, а вот могло бы быть так А могло бы быть так И это очень интересно, я бы сказал Сказал, что, наверное, чаще всего я пользуюсь статистикой, потому что это не затратно и никого звать не надо, и можно просто это сделать. Но самый мой любимый инструмент — это проведение интервью для вот этого вот появления гипотез и какое-то вот обсуждение. На третьем месте я бы сказал брейншторм, то есть какая-то воркшопная такая тематика, когда можно собраться, погенерить как-то эти гипотезы вместе. Вот, я бы такой этот, составил — пьедестал из трех инструментов.
0: Спасибо. А тогда вопрос именно с, по поводу интервью. А как вообще появляется запрос интервью? То есть э, ты инициируешь интервью, к тебе приходят с э, неким запросом, типа давай проведем интервью, как это вообще? У нас именно
1: в Тинькоф кассе э, есть некоторая специфика, которая очень позитивно влияет на нашу работу. У нас есть запрос. У нас есть запрос и очень прозрачное спонсорство. СПО и СТО э, – главные люди в теньков кассе они хотят, чтобы процесс стал лучше, они нанимают нас, чтобы мы эту работу для них выполнили. Соответственно, когда мы в первую очередь какие-то инициативы, мы проговариваем с ними и говорим, мы допускаем или мы провели там мини-опрос или что-то в этом роде, и мы считаем, что здесь находится проблема. Вы ее видите? Она вам мешает? И если да, то это может спровоцировать сразу десятки интервью, когда мы, завалидировав, что нашим основным спонсорам действительно эта проблема видна, и она им мешает, мы можем пойти ее действительно начать изучать То есть вкладываться уже И пытаться генерить какие-то решения С которыми мы потом снова вернемся, чтобы их обсудить Это можно представить как такой Discovery процесс. Сначала мы практически Бесплатно уточняем, есть ли проблема Потом у нас есть гейт, когда мы э, Говорим, что да, она действительно существует Потом мы идем, уточняем ее Еще сильнее, потом возвращаемся с какими-то Опционами, что-то отвергаем Что-то берем. Вот. Так что Бывает, что интервью Проходят вот так, и они каскадно все появляются, у нас всегда в интервью есть вопрос, а с кем мне еще надо поговорить. Это зачастую может один разговор с одним человеком может провоцировать еще 4 интервью вслед за собой. Это первый метод. И второй, бывает, что действительно приходят к нам, когда э, видят э, наше какое-то позитивное влияние где-нибудь, заходят и спрашивают, вот, а вы же можете с этим помочь, а давайте с вами пообщаемся. И в таком случае это немножечко другой процесс, когда из нас вытягивают вот эти вот данные, а мы задаем вопросы, интересуемся, что люди хотят решить, э, в каком-то виде их интервьюируем, а потом уже э, валидируем, что, наверное, вот вы хотели бы об этом поговорить. Да, да. Давайте мы вам можем какую-то рекомендацию дать, каким-то образом помочь, каким-то образом подсобить. Так что бывает, что интервью с интервью приходим мы, когда мы завалидировали, что на это стоит тратить время. Бывает, что приходят к нам, и мы проводим какое-то интервью, чтобы более продуктивно пообщаться с коллегами.
0: Угу. А ты сказал очень интересную вещь по поводу того, что у вас очень классный CTO и C your Скажи, пожалуйста, как может быть, не знаю, расскажешь, была ли какая-то договоренность, или как вы пришли к такой культуре, что вы являетесь явно к вам явно к вам приходят с запросами? Просто зачастую, как бы я поправлюсь, зачастую, я думаю, многих агентов изменений, там, скоромастеров, agile coach сложно вытащить какие-то запросы. Вот, условно говоря, скоромастер не получает запроса и, ну, собственно, не может никаких вносить какие то изменений. А как вы даже пришли к такой культуре, что. К вам явно приходит запросы. Если
1: я буду смотреть на это реалистично, я, наверное, скажу, что это просто совпадение и удача. Если я буду на это смотреть более ответственно, то я, наверное, скажу, что когда я был на интервью в группу компании Тиньков и со мной на интервью был CTO, его, к сожалению, тогда не было, мы с ним позже познакомились. Я спросил конкретно, зная описанную тобой проблему, я спросил. Кто, кому нужны все эти изменения Для которых вы меня нанимаете Кто будет согласовывать мои идеи и мои предложения И каким образом будет проходить процесс внедрения И еще на интервью, на финальном Мы зафиксировали, что согласуют два человека CTO и СПО Они имеют власть, чтобы решение принимать И за мной, а позднее и за моей командой в том числе Остается процесс по поиску Как изменения провести более эффективно Более неинвазивно Более как-то приятно для всех людей вот, Но при этом решение к тому моменту уже принято Что мы это изменение производим Мы как-то должны на что-то повлиять То есть я эту историю начал еще когда-то На интервью И одна из первых моих задач была Когда я оказался в Тинькофф Это провалидировать, что интервью все еще в силе И теперь это наш формат работы Что есть два ключевых э, спонсора Они умеют и могут принимать решения И мы работаем с ними Почему я вначале сказал, что это удача Потому что меня с таким же успехом Могли еще на интервью послать и сказать Чувак, ты что, дурак что ли? ну-ка, будешь запрос искать, будешь всем команде подходить, ранку расчесывать и надеяться, что они вот там как-то тебя примут к себе и все остальное. Поэтому то, что я попал именно в теньков кассу, именно к вот этим СПО и СТО, я думаю, что это удача. Но при всем при этом не стоит здесь совсем быть фаталистами. Все-таки здесь была тема, что мы это обсудили еще на старте, а потом еще раз, и завалидировали, что да, это легально, это происходит именно таким образом.
0: То есть я правильно понимаю, что в целом как бы в рамках культуры вы уже заложили договоренность о том, что есть запрос, и ты и твоя команда его выполняете. Все,
1: все именно так.
0: Угу. А в продолжение, а ты сказал, что вы, пытаетесь, вы пытаетесь находить более мягкие, неинвазивные решения. А были ли в твоей практике, может быть, раньше или сейчас прям очень жесткие какие-то революционные изменения или что-то Тут
1: важно сказать, что ты сейчас говоришь со мной, и я тебе говорю, что мы ищем мягкие методы и все остальное. Я точно знаю, что у меня в бизнес-подразделении некоторые люди считают, что я диктатор, и я тащу с собой какие-то просто невероятные революционные изменения. Просто с каждого созвона вылетает какая-то обязательно кабала, которую притащил Максим Фролов. Есть такие отзывы обо мне, так что не, не все думают, что я там мягко что-то пытаюсь сделать. Но, допустим, мы смотрим именно с моей точки зрения. Я бы сказал, что революционные изменения, которые мы сейчас... Сейчас делаем, и оно вот такое, Big Bang. Это Objective CK Results, которую мы реализуем у себя на бизнес-линии. Бизнес-линия у нас это где-то 450 человек, вот эта самая Тинькофф-касса. Мы в мае договорились, в мае 2022 года, что мы будем этим заниматься. И начиная с июня мы провели обучение, мы провели, там, заготовили кучу материалов, сделали первые окры от... На всю бизнес-линию, на каждую команду И начали по ним работать И, соответственно, как грубо говоря Мы из картона собрали самолет Начали в нем прыгать и пытаться как-то взлететь И на ходу у нас там крыло отваливалось Что-то еще, мы пытались это очень быстро фиксить И продолжать как-то лететь И это было, ну, это Невозможно назвать эволюционным Потому что к этому не постепенно пришли Мы просто это сделали, но стоит Отметить, что то, как мы сейчас занимаемся Или, по крайней мере, все усилия прикладываем К тому, чтобы этот процесс прижился Это уже именно идет Эволюционно, то есть мы постоянно Замеряем уровень удовлетворенности Мы постоянно собираем фидбэк, мы постоянно предпринимаем действия на основе фидбэка и много чего. То есть для нас сейчас процесс Objectives и Results — это такой вполне себе продукт, у которого 450 пользователей. Ну, то есть не, не самый маленький продукт, не бот в Телеграме, а для двора. вот И сейчас мы к этому относимся так, что этот продукт постепенно должен развиваться. Но старт его был тот самый Big Bang Change.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, как вы... Как ты и твоя команда работала с сопротивлениями? Как вы подходили? Может быть, использовали какие-то практики с канбан э, коучинга или обычного коучинга, или agile коучинга. Что вы использовали, чтобы вот эти сопротивления, которые есть, все-таки преодолеть на уровне сотрудников?
1: Ты имеешь в виду к, к округу именно, к Objective Secure Results?
0: Да, да, к, да, да, к OKR.
1: Мы использовали подход сай, который пишется проски, uh -huh. читают, некоторые его так и читают, проски, вот. Там есть довольно широкий инструментарий для того, чтобы работать с принятием изменений, в том числе с сопротивлением. Там есть много советов, как с этим работать, один из основных инструментов Внутри ProSign, на который мы полагаемся Называется откар Это такая линеечка Это опросы с 25 вопросов С помощью которого можно измерять Как происходит принятие какой-то инициативы откар сам по себе это акроним То есть А это awareness Понимание, Д desire Желание, K knowledge Знание, A снова ability Способность использовать И R это reinforcement, то есть закрепление По сути вот эти вот путь от понимания Внимание к желанию, к знанию, к способности использовать и к закреплению это то, что по мнению про САИ и по их исследованиям проходит каждое изменение в каждой организации. Соответственно, можно изучить на каком этапе сейчас стопорятся люди Например, бессмысленно пытаться в людей впихнуть знания Если они просто не понимают, зачем происходят изменения И по какой причине оно происходит То есть нужно работать сначала с пониманием А только потом уже со всем остальным Мы используем как раз откар. Мы раз в два месяца проводим опрос Из 25 вопросов На него отвечает в среднем примерно 140 человек Из... 200 примерно, на которых он рассылается. То есть у нас значительно больше половины людей отвечает. Это такой неплохой показатель вовлеченности в том числе. И на основании прохождения вот этого опроса мы смотрим и выдаем рекомендации руководителям среднего звена, с кем можно поработать, с кем можно поработать, чтобы люди лучше поняли, что происходит. Те, кто уже поняли, но просто не хотят этого изменения, с ними можно поработать, чтобы поискать какие-то выгоды, которые они могут для себя найти и так далее. То есть мы стараемся... Максимально использовать э, метод и подход просай в этом плане.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, в рамках э, этой, этой работы вы пробовали другие инструменты? Допустим, там модель изменений котера, э, еще какие-то модели, еще какие-то инструменты? Или почему выбрали именно просай? Э, именно просай,
1: Pro, да, они себя называют просай. Выбрали его Тут будет глупый ответ Выбрали его, потому что я по нему обучение прошел а Почему я по нему обучение прошел? Потому что Леша Пименов его рекомендовал Он сказал, что для крупных масштабных изменений Это очень крутой подход Очень крутой фреймворк И очень крутые данные Соответственно, я когда-то этим заинтересовался Подкопил немножечко, сходил, обучился И понял, что вот оно Это просто можно сразу же, вот прямо сейчас Начинать применять Коттером и с другими моделями изменений Тут я буду честен, я я не так хорошо знаком. Я знаю, как они выглядят, но как их применять на практике и как их сделать то, что американцы называют actionable, то есть какими-то действенными? А с этим я не знаком, поэтому мы просто использовали популярный э, инструмент, для которого у нас были знания и
0: навыки. Uh -huh. Спасибо. Давай двигаться дальше. Смотри, ты назвал вторым пунктом именно сбор метрик. Скажи, пожалуйста, вот после сбора метрик: ты метрики собираешь? ты их кому-то приносишь. А как сформировалась культура того, что эти метрики все-таки воспринимаются? Ну, просто зачастую скажу так, что э, многие руководители, многие участники команд не совсем, не всегда понимают метрики, да. То есть нужно э, их рассказывать, их доносить и в итоге формировать некую культуру работы с этими метриками. Поделись, пожалуйста, своим опытом, своей практикой, зачем ты собираешь метрики и как... Поменялась культура вашей организации, чтобы эти метрики все-таки воспринимались. С
1: метрики да, давай я отвечу сначала на вопрос: зачем мы собираем метрики, чтобы принимать какие-то решения на основании этих метрик решения, которые могут принести большую ценность какую-то. Я здесь вместе с Дэном вакансий могу сказать, что Слушай, кадбан подкаст Дэн Вакантии можно говорить? Нет? Все, все. Если что, потом вырежем, короче. Значит, вместе с Дэном вакансии я просто думаю, что если у нас Какие-то метрики есть, мы их должны собирать Не просто так, они должны быть Действенными, мы должны суметь принять Какое-то решение на основании них, поэтому Зачем мы их собираем? Чтобы принять какие-то решения И изменить процесс к лучшему Но действительно, как и Во многих местах, так и, как и ты Сказал, метрики не воспринимают С порога просто так, типа, о, ты метрики Принес, мы так давно тебя ждали а Мы проводили обучение по метрикам Рассказывали, что с ними делать, рассказывали какие решения на основании них можно принять обучение, буквально вот прямо доклады, распространяли статьи. А, к счастью, у нас есть невероятный Паша ахмечанов с его внутренним продуктом Team метра который позволяет метрики сделать более доступными, чем там костыли какие-то и джировские дополнительные плагины, бесплатные что-то в этом роде. вот Так что вот это вот вся работа, она нам позволила сделать так, чтобы метриками интересовались, но и, возможно, кто-нибудь не порадуется Этому ответу, он опять будет Связан с тем, что у нас есть спонсорство У нас есть CPO и CTO, которые считают Что метрики это важно, и на основании Них нужно работать. И сколько Если бы у нас не было поддержки настоящих Спонсоров, которые могут принимать решения Скажем так, мы бы какого-то успеха Добились, конечно, но спонсорство Это часто, если не решающий То очень весомый факт В плане каких-то изменений И вот это вот, ребята, мы должны Обращать внимание на метрики, звучит как X, а если спонсор говорит, ребята, мы как бизнес будем обращать внимание на метрики, это звучит сразу как 10X, как 50X или как 100X. Так что здесь очень важно, чтобы были люди, которые обладают властью, которым не все равно. Вот. Так что, с одной стороны, конечно, мы проводим обучение, но с другой стороны, мы полагаемся на людей, которые обладают властью и которые, которым не пофиг.
0: Давай, давай, расскажем так. Мы говорим все-таки про лидеров. Лидеры приняли решение, Лидеры влияют на ценности, лидеры... и затем ценности влияют на культуру, культура влияет на практики, практики влияют на результат. То есть все начинается с лидеров. Все так. А Именно так, никак иначе. А скажи, пожалуйста, продолжая тему лидерства, сформировали ли лидерстве некие фильтры принятия решений? Зачастую, как бы, ты говоришь, что у вас, на ну, самом деле, 450 человек, это, ну, как бы... Не очень маленькая организация. Да? А на каждом уровне принимаются решения. А по каким правилам принимаются решения? Есть ли фильтры принятия решений? выработанные там лидерами сейчас
1: я бы не сказал что есть какие-то формализованные фильтры принятия решений выработанные лидерами то есть есть культура того что нужно работать и работать нужно хорошо а поэтому у нас часто бывают принимаются те решения которых можно прочитать в книжках по эффективности что там люди берут на себя слишком много обязательств слишком много работы и вот это вот все чтобы работать с фокусировкой у людей мы как раз используем инструмент Key results так что, наверное, сейчас... Я бы не сказал, что есть какие-то легальные и прозрачные понятные фильтры принятия решений. Но мы рассчитываем, что они появятся, когда у нас э, приживется objective и Results. Э, тогда мы надеемся, что все решения будут приниматься, ну все, либо абсолютное большинство будут приниматься через призму э, целей э, бизнес-подразделения.
0: Mm -hmm. okay. Давай двигаться дальше. А следующий вопрос. Давай сделаем шаг назад, вернемся к гипотезам, да, к формированию гипотез. Вы, а как ты, как лидер и твоя команда, вы формируете гипотезы, вы их проверяете, соответственно, в докладе там все хорошо и доступно рассказано и показано, да, но возникает вопрос, а вот вы при работе с гипотезами используете ли классы обслуживания, как-то триажирование, архетипы стоимости задержки, да, архетипы стоимости задержки, вот понимаете, как с этими гипотезами нужно работать? Мы
1: скорее а... У нас нет классов обслуживания и архетипов стоимости задержки. То есть мы смотрим и мы обращаем внимание на стоимость задержки. Но у нас нет принятого какого-то реестра архетипов, на основании которых мы могли бы составить классы обслуживания. И в целом я помню, когда-то несколько лет назад я очень горяч был классом обслуживания. То есть мне казалось, что это должно появиться везде. Как минимум те, которые описываются в материалах по Kanban методу. Возможно там какие-то доработать. Есть вот стандарты, пусть будет стандарт плюс или что-нибудь в этом роде, как мне когда-то рассказывали в банке Санкт-Петербург. Но... Сейчас, поначитавшись с того же самого Дэна Вакантии, я понимаю, что неправильно внедренные классы обслуживания или избыточные классы обслуживания могут спровоцировать неравномерность потока, могут спровоцировать потоковый долг и непредсказуемость. И сейчас я уже не так уверен, что эти классы обслуживания нужно везде повсеместно внедрять. И кажется мне, что стоимость задержки, естественно, она нас интересует. Чем нам сейчас заняться, грубо говоря? Мы будем реставрировать процесс, археологию проводить вот в этой команде или нам взять сразу блок команды и попытаться действовать? сверху какое решение здесь будет более выгодным с позиции стоимости задержки мы этим пользуемся но каких-то архетипов у нас нет в плане работы с процессом или в плане самих производственных каких-то единиц на бизнес линии такого у нас сейчас нету триаж это классная вещь которую мы хотим постепенно внедрять но пока что вот у нас с ней знаешь как, при работе с процессом Мы вот сейчас постепенно приходим к тому Что вот у нас уже в команде четверо Считая меня, delivery, три delivery менеджера я вот delivery lead И мы начинаем понимать, что у нас начинает формироваться бэклог Каких-то гипотез, которые мы хотим На процесс применить И вот здесь вот возникает вопрос сразу То есть от чего-то что-то нужно прямо сейчас делать От чего-то нужно отказываться Так что я думаю, что вот буквально в ближайшие месяцы Мы к триажу должны э, как раз прийти Для этого нам нужно чуть больше формализовать бэклог Пока что он у нас существует в форме э, очень такой proof of concept, типа что вот у нас есть бэклог. Когда мы его чуть больше формализуем, то скорее всего триаж будет одной из первых дисциплин, которые появится. А потом может быть уже и какие-то доски подъедут, и трекинг статусов, и вот это вот все. Да, так что классов обслуживания пока нет, хотя на стоимость задержки мы смотрим. И триаж, я думаю, что недалеко до него осталось, скоро и он появится.
0: Угу. Окей, давай двигаться дальше, тогда возникает следующий вопрос а какие-то практики в своей работе Kanban метода вы используете там, визуализацию работы вип-лимиты управления потоком.
1: А если мы говорим конкретно про нашу команду а, и про гипотезы относительно процесса, то пока нет. Мы обсуждали это, недавно у нас была ретроспектива, и мы пришли к тому, что пока что рановато. Вроде как мы сейчас не страдаем проблемой, которая бы потребовала от нас визуализацию в каком-то виде ограничения количества работ, то есть сейчас мы это достаточно ловко контролируем. Визуализировано у нас пока что только роудмап, кто чем занимается и на какой промежуток времени примерно он будет занят и что будет потом. Вот. Так что Пока что я считаю, что мы как команда Такая, работающая с гипотезами Просто не доросли, и для нас пока что Эти практики будут оверхедом Такие более формализованные Хотя мы, я думаю, что в эту сторону движемся В докладе я показывал доску На которой мы работали с такими практиками И тогда у нас было в команде По-моему, 6 человек или 7 человек То есть там уже действительно каша началась И нам нужно было это использовать Мы когда это ввели, мы выдохнули немножечко Сейчас я думаю, что мы пока что еще не там Находимся, где эти практики нам будут полезны.
0: Угу. И сразу, вот как раз, возникает у меня такой закономерный вопрос: твое мнение: вот практику визуализации, практику досок, в каких случаях лучше использовать, когда у тебя большое количество людей в команде, когда большое количество задач, в каких лучших ситуациях ее использовать? Может, в каких других случаях?
1: Мне кажется, когда появляется. Проблема того, что невидимая работа хранится в головах у людей и это несет какие-то риски с собой, люди недостаточно говорят, а люди начинают стукаться локтями или что-то в этом роде, это самое время использовать практику визуализации. Сейчас у нас есть какое-то ограничение незавершенных работ на уровне людей. Я понимаю, что каждый менеджер может тащить там не более двух крупных задач или одну прям большую задачу одновременно. Поэтому сейчас пока что мы не стукаемся локтями, хотя постепенно к этому приходим. Я думаю, что то здесь стоит смотреть не от количества задач де-факто или от количества людей, а стоит смотреть от наличия стреляющих рисков по недокоммуникации и недопрозрачности. Если вы их встретили, то, наверное, это неплохой момент, чтобы проверить гипотезу, а не поможет ли нам с этим доска.
0: Угу. Да, спасибо. Это круто. Смотри, а чем еще ты уже затронул немножко э, свою команду, а чем еще у вас э, занимается Тинькофф Delivery Manager, кроме как работы с гипотезами?
1: Если рассматривать это в оппозиции работы с гипотезами, то я думаю, что мы еще занимаемся тем, что мы, а, вопреки тому, что я сказал в докладе, у нас есть какая-то часть работы, когда мы знаем, что нужно сделать, просто прийти и сделать это. Just do it, как э, у этого актера известного. Соответственно, вот так вот. Но если поинтересоваться в целом, чем мы занимаемся, кроме как работы с процессом нашего бизнес-подразделения, я думаю, что мы занимаемся, кроме этого, обучающей деятельностью. Можно сказать, что она направлена в том числе тоже косвенно на процесс, но некоторые вещи мы, ну, просто стараемся распространять знания, чтобы поддерживать культуру того, что люди понимают, что происходит, зачем это происходит. Кроме работы с гипотезами, я бы сказал, что у нас у каждого в команде есть тяга к распространению знаний и к обучению других людей. Я вообще когда-то мечтал учителем стать, и поэтому до сих пор всегда радуюсь, когда, когда мне выдается повод кому-нибудь о чем-нибудь рассказать, а вдруг ему это полезно будет. Наверное, вот это вот достаточно отличается от гипотез, чтобы это упомянуть. Обучение. Mm -hmm.
0: Скажи, пожалуйста, работаете ли вы с такой практикой, как блокер кластеринг кластеризация блокеров и работаете ли вы в целом как deliveryии тиньков deliveryверии менеджеры с непосредственно с блокерами с устранением блокеров как на системном уровне. Да,
1: я бы сказал, что это в принципе один из основных фокусов нашей работы, и можно было бы сказать, что это один из таких довольно устойчивых источников гипотез. Откуда гипотезы можно взять? Это если попробовать э, смотреть на блокировки и проблемы, которые возникают в процессе. Но э, в идеальном виде, как эта практика описана, что мы собираем блокеры, кластеризуем, и изучаем их. Сейчас у нас этого нет ни в самой delivery команде, потому что у нас как бы блокеров не так часто возникает в каких-то, а не на, не в бизнес подразделений, потому что пока что в рамках бизнес-подразделения мы, к сожалению, до этой практики не доросли, но она у нас уже в ближайших планах есть, чтобы к ней постепенно прийти и вместе с людьми научиться кластеризовывать блокеры. Ну, естественно, сначала всем помогать с этим, а потом уже сделать так, чтобы команды сами, любые команды, говорю здесь не только про продуктовые команды, но и какие-нибудь sales, саппорт и все остальные, могли кластеризовывать блокеры и с ними работать. Саппорт у нас, кстати, в этом передовые ребята. То есть они, в принципе, кластеризуют свои запросы, которые к ним приходят, кластеризуют запросы, которые часто висят на стороне там, продуктовой разработки, например, и потом с ними что-то делают. То есть я думаю, что здесь у нас есть передовики в саппорте, которые уже эту практику... Они, правда, естественно, не знают, что это где-то там канбан какой-то есть, кластеризация блокеров. Для них это просто common sense, как бы. Ну, просто очевидно, что с этим нужно работать. В этом плане они нас уже опередили, но мы, мы их догоним.
0: Но я могу заметить, что многие практики, которые описаны в канбан-методе, они не появились в чьей-то голове, они пришли из практик, они пришли из реально действующих каких-то активностей, допустим, из здравого смысла. Та же самая практика кластеризация блокеров, она же как раз и то, что ты сказал, она приходит с того, что у тебя формируется какая-то проблема, почему она возникает? Нужно как бы решить же корневую причину, почему эти блокеры возникают и больше не забудьте бы про эти блокеры. Это все как бы здравый смысл, наверное, не более... Окей.
1: Мне понравилось, как ты здравый смысл назвал активностью. А, я, я рекомендую всем, кто слушает в записи или прямо сейчас, попробуйте здравый смысл. Это отличная активность.
0: Да, это супер. Активность и здравый смысл. Нужно ее проявлять как можно чаще. Смотри, наверное, следующий вопрос который ты озвучил, который все-таки хотелось бы с тобой обсудить, да, Вопрос, вопросы про ответственность. А Ты сказал очень отличную фразу, берите ответственность на себя за то, что вы делаете, да, но есть такая цитата, ответственность нельзя дать, ее можно только взять самостоятельно. А расскажи, пожалуйста, вот из своей практики, да, допустим, ты видишь, что ответственность не берется. Что ты порекомендуешь с этим делать? Если явно человек ответственность на себя не берет.
1: Я думаю, да, вот здесь вот важно уточнить, что когда мы говорим ⁇ ответственность не берется ⁇ мы как будто бы возвратную форму используем. То есть она как будто бы сама себя не берет. Ответственность действительно может взять на себя только человек. Мне здесь очень близка точка зрения и крутая фраза Виктора Франкла, это такой основатель логотерапии, экзистенциальной психологии. Он говорил, что свобода без ответственности превращается в произвол. Произвол, то есть произвольные действия, какие-то махания руками ногами. Когда ты ни за что не отвечаешь, твоя свобода мало чего стоит. И продолжение этой фразы он говорил, что мне кажется, что статуя свободы на восточном побережье США должна быть дополнена статуей ответственности на западном побережье США. Вот это мне очень сильно запомнилось. Если человек хочет быть свободен, я считаю, что ему придется принять на себя ответственность за свои действия. Если человек не хочет на себя принимать ответственность, с этим, конечно, можно поработать, но, как ты правильно заметил в своей изначальной фразе «ответственность нельзя дать, ее только можно взять». Это выбор человека. Это то, мне кажется, в чем состоит идея человечности. Мы делаем выбор. В отличие от собаки или кошки, которые реагируют на внешние раздражители, мы на них не реагируем. Мы как бы понимаем, что делается, и потом мы принимаем решение. И вот это решение, мы должны брать за него ответственность. Если мы ее берем, в этот момент мы доказываем, что мы и есть люди. Те самые, вот, которые там много говорят про венец творений и все остальное. Так что что я полностью согласен, что ответственность нельзя дать, ее можно только взять. А как работать с человеком, который не хочет брать ответственность, а, вполне возможно просто отстать от него. А, потому что если человек принимает решение, осознанное ответственность не брать, и когда мы ему описываем, что сейчас происходит, он говорит «да, я согласен, я просто не буду брать эту ответственность», пусть не берет, найдется другой человек, который захочет это взять. Ответственность — это не какая-нибудь фигня. То есть, по моему мнению, концепт ответственности, он определяющий в очень многих делах. Если я принял ответственность, то я буду ее нести. В этом, я в этом реализую себя. Так что вот такая вот у меня идея насчет этой фразы. Ее действительно нельзя дать, ее можно только взять.
0: Угу, спасибо. Максим, давай подведем итоги нашего сегодняшнего подкаста. Друзья, мы сегодня с Максимом Фроловым обсудили следующие вопросы. Максим, что послужило для Максима триггером для часто задаваемых вопросов Delivery менеджеру. Мы обсудили, почему Тинькофф Delivery Manager не равен сервис Delivery Manager. Максим рассказал, какие метрики они используют. Мы проговорили, какие инструменты для гипотез чаще всего Максим и его команда используют. Проговорили, Какие инструменты используются при работе с сопротивлением? Мы проговорили, почему сейчас не используются классы обслуживания. Чем еще тенков-двери менеджер работает, кроме гипотез? И проговорили очень интересную тему мнения Максима по поводу ответственности, что ответственность нельзя дать, ее можно только взять. Максим, если тебе что дополнить к нашим выводам? Слушай,
1: я на самом деле, что мне дополнить к нашим выводам? Что, кроме этого, я очень рад, что ты меня позвал и вообще классная беседа, мне кажется, получилась. Особенно про ответственность мне понравилось. Обожаю эту тему.
0: Да, тема очень интересная. На этом все. Максим, спасибо. Пока.
1: Алекс, спасибо тебе. Пока.